0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu Bukalok.pl. Rozpoczął się sierpień, a wraz z początkiem i my z nowymi propozycjami w podcaście Bukowisko, Maciej Januchowski
0: i Jerzy Bandel.
1: Dziś w naszym odcinku oczywiście powiemy o tym, co ukaże się na polskim rynku wydawniczym w sierpniu, czyli albo za jeden dzień, albo za tydzień, albo za 20 dni.
0: Tak, my się urlopujemy zgodnie z zapowiedziami, ale oczywiście nie zostawiamy Was samych i przejrzeliśmy najciekawsze um, informacje i zapowiedzi na stronach ulubionych wydawnictw, żeby znaleźć dla Was oczywiście dobre propozycje. Tak jak zapowiadaliśmy w dzisiejszym y, odcinku, nie usłyszycie też wiadomości. Serdecznie zapraszamy Was na stronę bukalog.pl, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje. Kto zaczyna dzisiejsze zapowiedzi?
1: Zaczynasz ty, ja tylko jeszcze przypomnę, że zapowiedzi też znajdziecie na Bukalok.pl. Oczywiście,
0: że tak. Tam znajdziecie ich znacznie więcej. Dopowiem od siebie, tutaj wybraliśmy kilka z nich. Na pierwszy ogień w dzisiejszych zapowiedziach nowa powieść Natalki Babiny, Bodaj Budka. Autorka wraca na polski rynek po 10 latach i ponownie opowiada o swojej ojczystej Białorusi. Tym razem opis powieści jest enigmatyczny i mroczny. Mała wieś w środku lasu? Mokradła? Strach? Więcej niestety na temat fabuły nikt nie zdradził. Bodaj Budka ma być opowieścią o Białorusi i o jej mieszkańcach, ale jednocześnie uniwersalną opowieścią o skrywanych tajemnicach i przeszłości, która może dotknąć każdego. Zwróciłem na nią uwagę przede wszystkim dlatego, że nie tak wiele wydaje się książek, których akcja dzieje się za naszą wschodnią granicą, zwłaszcza na Białorusi. Z kolei nazwisko Babiny jest już całkiem znane, bo choć wydała dotąd tylko jedną powieść, Miasto Ryb była już nominowana do prestiżowej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Bodaj Budka również zapowiada się niezwykle ciekawie i będę przyglądać się jakie recenzje zbierze ta powieść.
1: Pierwszą premierą, którą przygotowałem, jest miłość w Auschwitz Edward Galiński, mala Zimet Bau i uczucie silniejsze od śmierci. To jedna z najbardziej poruszających i niezwykłych prawdziwych opowieści o miłości, polski więzień polityczny, żydowska dziewczyna, szaleńcza miłość i obóz w Auschwitz w 1944 roku. Edward Galiński i mala Zimet Baum, wykształcona, błyskotliwa, młoda kobieta pełniąca w obozie rolę tłumaczki, zakochali się w sobie i dokonali niemożliwego uciekli z Auschwitz, by chociaż przez chwilę cieszyć się swoją miłością na wolności. Włoska dziennikarka Francesca Pacin przywraca w swojej książce pamięć o dwojgu niezwykłych ludziach i ich heroicznej miłości, która okazała się warta śmierci.
0: To troszeczkę brzmi jak tatuażysta z Auschwitz. Nie obawiasz się, że tutaj będzie tak samo, bo tatuażysta zebrał sporo negatywnych opinii koniec końców.
1: Mam nadzieję, że będzie zdecydowanie lepsza. Warto też zaznaczyć to, że niestety autor nie jest polski, musiała włoska dziennikarka sięgnąć po polską historię.
0: No to prawda, tak niestety bywa, ale też bywa tak, że te opowieści są bardzo dobre i potraktowane z dystansem, więc być może i tym razem tak będzie. Kolejną propozycją ode mnie jest nowa seria, którą rozpoczyna Aubena Grabowska. Pisarka doceniana za wiele różnych książek, między innymi serię Stulecie Winnych oraz ostatnią wydaną powieść Matki i Córki. Seria, o której mówię, nosi tytuł Uczniowie Hipokratesa, a pierwszy tom, doktor Bogumił, przeniesie nas w czasie do połowy XIX wieku. Główny bohater, tytułowy Bogumił, pragnie zostać ginekologiem, ale medycyna w tamtych czasach wygląda zupełnie inaczej niż obecnie. Środki znieczulające nie są tak powszechne, przeżywalność pacjentów jest mała, a operacje trudne i ryzykowne. Bogumił chce zostać akurat ginekologiem, by pomagać kobietom, które tak jak jego żona podczas trudnych porodów ryzykują swoim życiem. Lekarką pragnie również zostać Augusta, jednakże medycyna to zawód zarezerwowany dla mężczyzn w tamtych czasach. Czy uda jej się przebić ten szklany sufit? Opis brzmi bardzo zachęcająco, jeżeli tylko Albenie Grabowskiej udało się wiarygodnie odmalować realia XIX-wieczne i ówczesne szpitale, to może być naprawdę fascynująca lektura.
1: Jak nie zostałam influencerką, to sierpniowa premiera od Majki Nowak. Główna bohaterka postanawia zostać influencerką i zarabiać w internecie. Wprawdzie nie ma żadnych umiejętności i specjalnych talentów, ale uważa, że nie jest to przeszkodą do zostania znaną, sławną, bogatą. Ma jednak narzędzia, telefon i komputer, nie zawaha się ich użyć, Uwaga w świecie mediów społecznościowych. Szczególnie Instagrama. Nasza bohaterka nadchodzi, by cię zdobyć. Czy może pójść coś nie tak? O tym przekonacie się w ponoć najzabawniejszej powieści tego roku.
0: Oj, wyczuwam tutaj um, fabułę... Podobieństwo do Instastory. Tak, dokładnie. Podobieństwo do Instastory. I już jestem ciekaw naszej dyskusji na temat tych dwóch powieści, kiedy będziemy je porównywać.
1: Ja też jestem bardzo ciekawy. Zobaczymy, czy faktycznie... Tym razem opis jest zgodny z fabułą.
0: Tak, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Instastory, powieści, która ukazała się pod naszym patronatem medialnym i dlaczego mówimy, że opis nie jest do końca zgodny z jej treścią, to zapraszamy do recenzji, które na stronie i na kanale już się znajdują. A teraz ostatnia propozycja ode mnie. Na pewno zainteresuje po pierwsze fanów klasyki literatury, a po drugie miłośników literatury francuskiej. Wydawnictwo Pruszyńskiej Spółka zdecydowało się wydać ostatnią, dotąd nieopublikowaną nigdy w Polsce powieść Romana Garego, dwukrotnego laureata Nagrody Gonkurtów. Latawce opowiadają historię z czasów II wojny światowej. Wszystko zaczyna się od powoli rozkwitającej pomiędzy ludo i lilą miłości. Młodzi mieszkają w małej wsi w Normandii. Niestety ich dopiero rozpoczynający się związek przerywa wybuch wojny i Lila zmuszona jest wyjechać. Ludo musi porzucić dotychczasowe życie, by udać się na poszukiwanie ukochanej. Jestem pewien, że ratawce, tak jak inne powieści Garego, pełne będą emocji, niezapomnianych bohaterów i miłości. I bardzo jestem ciekaw tej książki. Premiera już
1: 18 sierpnia. Z kolei nieco wcześniej, bo jutro swoją premierę będzie miała książka Znamie Olgierda Churka. Jest to propozycja dla fanów kryminałów. Joanna Szymalak, prawniczka renomowanej kancelarii, pewnego dnia nie pojawia się w pracy, Znika bez śladu. Prowadzone przez policję śledztwo nie daje rezultatów, tymczasem szef kancelarii Michał Tumski odkrywa przekręt mający doprowadzić do wrogiego przejęcia firmy deweloperskiej, której sprawy prowadziła Joanna. Michał wstępuje na wojenną ścieżkę z konkurentem zagrożonej spółki, lecz nie docenia przeciwnika, który z żelazną konsekwencją realizuje swój wielki giełdowy plan. Następuje ciąg fatalnych wydarzeń. Okazuje się, że w pewnych kwestiach prawdopodobnie wszyscy się mylili.
0: Tradycyjnie przed nami teraz dwie dłuższe recenzje. Pierwszą przygotował dla Was Maciej. Oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo.
1: Czasem zdarza się tak, że najlepsze relacje mamy z osobami, które nie są nam biologicznie najbliższe, czyli mówiąc wprost i prościej, nie są naszymi rodzicami. Z kolei często zdarza się, że mamy świetne relacje z babciami, z dziadkami. O takiej właśnie konfiguracji wnuk babcia jest książka Chciałbym nigdy Cię nie poznać Wiktora Krajewskiego.
0: Dziadkowie generalnie zajmują ważne miejsce w naszym życiu zawsze, wydaje mi się to naturalne, więc co jest wyjątkowego akurat w tej relacji?
1: Przede wszystkim jest to intymna opowieść o miłości, jaką darzył swoją babcię autor. Pewnie nadal jest głęboko w jego sercu, choć od 10 lat babcia nie żyje. Przede wszystkim też dowiadujemy się tego, co taka relacja daje, a co odbiera. Jego kontakty z matką były raczej chłodne, a z babcią za to bardzo gorące i takie właśnie matczyne. Nie było takiej rzeczy, której nie otrzymałby od niej i też nie było takiego problemu, którego ona nie potrafiłaby rozwiązać. To historia relacji, która nieświadomie zostawia w nas ciche słowa, drobne gesty i sceny wdzięczności, które niesiemy potem w sobie przez całe życie, czas mija, a te ślady ma w sobie każdy z nas, tak przynajmniej przedstawia to autor. Szczególnie, kiedy ta osoba odchodzi na zawsze, choć obiecała, że nigdy nie umrze. To z jednej strony jest bardzo
0: wzruszające, a z drugiej brzmi trochę tak, jakby autor się nie mógł pogodzić ze stratą babci, mimo że minęło tyle lat, a mimo wszystko jakoś jednak powinniśmy przeżyć żałobę.
1: I tak trochę jest, nie bez powodu ta książka powstała. Przede wszystkim jest to rodzaj opowiedzenia swojej historii. Nie każdy jest gotowy lub na tyle odważny, by używać do tego mowy. Papierowy przekaz może być bezpieczniejszą formą otworzenia się przed ludźmi, szczególnie tymi, których nie znamy. Po drugie, relacja babcia wnuk jest tak naprawdę tylko konkretnym przykładem uniwersalnej prawdy. A dotyczy ona ważnych dla nas osób, które mają w nasze życie olbrzymi wkład. Może to być tęsknota za przyjacielem, żoną, mężem, rodzicem albo i dzieckiem. Ból i tęsknota pozostaje, niezależnie kogo podstawimy. Krajewski w swojej powieści potwierdza, że czas leczy rany. Patrząc na to powiedzenie przez pryzmat tej książki, to nie do końca jest prawda. Wspomnienia o tej ważnej osobie, nawet te bardzo optymistyczne, ciągle sprawiają ból, bo autor ma świadomość, że tej osoby już nie ma z nimi, nigdy nie zrobią niczego wspólnie. On też nie może na nią liczyć w żadnej kwestii. Niemniej jednak te wspomnienia w przypadku relacji babci z wnukiem są naprawdę wzruszające. Starsza kobieta rzeczywiście chciałaby by świat dla jej wnuczka był najlepszym miejscem na ziemi. Czasem można się popłakać, jak najbardziej zapamiętam wspomnienie mówiące o tym, że babcia oglądała za chłopaka w sobotę rano bajkę czy jakiś dziecięcy program, a potem opowiadała mu przy śniadaniu co się wydarzyło. Chłopiec nie lubił się wcześniej zrywać, jeżeli nie musiał iść do szkoły, czyli zupełnie tak jak ja. Zanim padła propozycja tego układu, to nie wiedział o czym dyskutują na podwórku rówieśnicy i czuł się wyalienowany. Chciałbym nigdy Cię nie poznać, Wiktora Krajewskiego, to książka przede wszystkim o tym, by być wdzięcznym za wspaniałych ludzi na naszej drodze i doceniać ich każdego dnia, by szczególnie w tej codziennej gonitwie o nich nie zapominać. Ja w mojej
0: dzisiejszej recenzji chciałbym krótko przypomnieć Wam i przybliżyć tym razem zbiór opowiadań Nadzieja, bo to wyjątkowa książka, która miała swoją premierę w lipcu, a teraz i ja ją mam i mogę coś więcej o niej opowiedzieć.
1: A kojarzę ten, to wydawnictwo, to ten zbiór, który został opracowany i wydany charytatywnie przez wydawnictwo Agora.
0: Dokładnie ten. Przy okazji pandemii Agora wpadła na pomysł jak wspomóc domy opieki i inne ośrodki pomocy dla osób starszych, które zostały dotknięte koronawirusem. Kilkudziesięciu polskich autorów stworzyło opowiadania i nie tylko, o czym zaraz, które zostały zebrane w jeden tom. Co prawda nie wszystkie one powstały teraz na zamówienie wydawnictwa, bo znajdują się tu też teksty starsze. Co szczególnie warte zauważenia, wszystkie osoby zaangażowane w proces przygotowania książki pracowały społecznie, w tym korektorzy, redaktorzy, graficy, a także drukarnia Abedik i dystrybutorzy książki. Natomiast cały dochód z jej sprzedaży zostaje przeznaczony na dofinansowanie wspomnianych domów opieki.
1: A co miałeś na myśli mówiąc, że w książce nie są tylko opowiadania, bo wydawało mi się, że to właśnie miał być zbiór opowiadań.
0: Tak i w większości tak jest. Ale nie był to warunek konieczny, jak się okazuje, podczas zgłaszania tekstów. W nadziei znalazły się również wiersze, m.in. Ewy Lipskiej i Jacka Denela, a nawet komiks, który napisała Joanna Bator, a narysował Przemysław Truściński. Z kolei Wiesław Myśliwski zamieścił w zbiorze swoje przemówienie z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa na Uniwersytecie Opolskim.
1: Różne formy, to w takim razie, czy te wszystkie teksty rzeczywiście trzymają się tematu przewodniego? Przypomnę, jest to tytułowa nadzieja. Dobre pytanie, yy, moim zdaniem nie do
0: końca, chociaż jest wiele prawdy w tym, co piszą we wstępie do książki Jarosław Mikołajewski, Paweł Goźliński i Michał Nogaś, że zbyt łatwo przywiązujemy się do oczywistego znaczenia pewnych pojęć, w tym wypadku nadziei twierdzą, że wszystkie te teksty w bardziej lub mniej przewrotny i metaforyczny sposób są jednak o tej nadziei, a nawet jeśli nie widać jej bezpośrednio i wprost, to samą nadzieję powinna dać możliwość rozmowy z autorem poprzez jego twórczość. Poczucie, że nie jesteśmy sami, że ktoś czuje to samo, że w takim ciężkim czasie tworzy i daje nam swoją twórczość, że to forma dialogu i bez wątpienia to bardzo mądre słowa.
1: To może na koniec powiesz choć dwa słowa, o autorach, bo chyba to ciągnęło.
0: No tak, jasne. Co dla mnie ważne, w projekt zaangażowani zostali jedynie polscy autorzy i to chyba fajnie, bo to zawsze jakaś okazja do promocji rodzimej literatury. Zbiór otwiera opowiadanie Olgi Tokarczuk, a później znajdziemy teksty m.in. Hanny Kral, Filipa Springera, Dominiki Słowik, Katarzyny Boni, Adama Wajraka, Ignacego Karpowicza, Ilony Wiśniewskiej, Sylwii Hutnik, Mariusza Szczygła. Generalnie same rozpoznawalne, znane nazwiska. Mi osobiście trochę brakuje różnorodności gatunkowej, jeśli chodzi o prozę. Mamy tu głównie autorów literatury pięknej i reportaży. Trochę szkoda, że zabrakło reprezentantów choćby fantastyki, może czegoś historycznego, przecież takie teksty też mogą traktować o nadziei zwłaszcza tak szeroko rozumianej jak w tym zbiorze. Uważam, że taki tom oprócz szczytnego celu, który jest poza dyskusją, może też promować różnych autorów i całkiem niewykluczone, że ktoś kto kupi go dla opowiadania, dajmy na to to Karczuk, zainteresuje się mniej znanym twórcą zupełnie innego gatunku i na odwrót. No ale cóż, i tak warto docenić tę piękną inicjatywę.
1: Absolutnie to już od siebie dodam, że w związku z tym zachęcam Was do zakupu książki. Możecie go dokonać w sklepie internetowym wydawnictwa Agora, również w Empiku albo w formie e-booka na publio.pl. Wszędzie on kosztuje tyle samo, czyli 50 zł. To już praktycznie koniec naszego dzisiejszego odcinka podcastu Bukowisko. Jednak chciałbym zwrócić Waszą uwagę na... Audiobook, który ukaże się na polskim rynku wydawniczym. Hanna Kral, Zdążyć przed Panem Bogiem. To książka, która od blisko 40 lat jest na polskim rynku. Tym razem jednak ukazuje się w nowym wydaniu audiobook w interpretacji Doroty Landowskiej i Mariusza Banaszewskiego. A jest to ponadczasowa książka, która swój rozgłos światowy Miała już bardzo dawno temu. To książka o Marku Adelmanie, lekarzu, też ostatnim dowódcy powstania w getcie warszawskim w kwietniu 1943 roku. Jest to książka o ludziach, którzy mu w życiu towarzyszyli, o powstańcach, zakonnicach, dawnych hakowcach, kobietach, które kochał, o lekarzach i pacjentach. I jeszcze w tym nowym wydaniu e-booka i książki na okładce znajduje się zdjęcie samego Marka Edelmana, zrobione w klinice profesora Jana Mola, jednego z twórców polskiej kardiochirurgii. Profesor Moll, z którym dr Edelman współpracował, jest także wśród bohaterów tej opowieści. Fajnie, że o
0: tym mówisz. Wydaje mi się, że chyba wszyscy tę książkę znamy, bo czytaliśmy ją w szkole jako lekturę w liceum, ale może to jest właśnie dobra okazja, żeby ją sobie przypomnieć albo właśnie jej posłuchać, bo ja nie pamiętam audiobooka za czasów, kiedy czytałem tę książkę, więc...
1: Jakiś czas temu był audiobook wydany przez wydawnictwo Agora i wtedy czytała Maja Ostaszewska tę książkę. Wcześniej też był jakiś, ale już nie pamiętam, kto wtedy czytał. Natomiast kiedy ty mówisz o Hannie Kral, wśród tych, którzy, których opowiadania zostały opublikowane w nadziei, to wtedy mi się przypomniało.
0: A kiedy ten audiobook ma premierę?
1: Audiobook będzie miał swoją premierę 12 sierpnia. I teraz już możemy odpocząć. To już wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku. Oczywiście zapraszamy na kolejne.
0: I zapraszamy do komentowania, co z zapowiedzi, które przedstawiliśmy, Was interesuje. Być może macie jakieś swoje książki, na które szczególnie w tym miesiącu czekacie. To czas spotkań autorskich, czas festiwali i również czas premier w tym roku wyjątkowo licznych, jak na wakacje. Także dawajcie znać, co Was ciekawi najbardziej.
1: I mówimy do usłyszenia. Maciej Januchowski.
0: I Jerzy Bandel. Trzymajcie Cześć. Się. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.